0: ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Letícia Sabino. Paulistana, Letícia é mestre em planejamento de cidades e design urbano pela UCL em Londres. É administradora de empresas pela FGV São Paulo e possui pós-graduação em economia criativa e cidades criativas. Ela é fundadora e diretora do Sampapé, organização que atua desde 2012 para transformar as cidades em ambientes mais caminháveis junto com as pessoas. Idealizou e mobilizou a Paulista Aberta, coordenou projetos de metodologias e formação em caminhamento para prefeituras, criou e executou metodologias de engajamento e participação cidadã, pesquisas, estudos, entre outras ações e projetos. Letícia considera-se, sobretudo, caminhante. Letícia, muito obrigado por participar do nosso programa. Seja bem-vindo ao podcast. Queria abrir a conversa te perguntando uh, o que é o Sampapé, que tipo de trabalho vocês fazem, como é que começou, quais são os objetivos?
1: Legal, obrigada pelo convite por participar, também estou muito feliz enfim, de ter esse espaço para compartilhar a nossa visão e fazer essa troca é, Bom, o Sem Papel é uma organização do terceiro setor, uma organização da sociedade civil é, que já atua desde 2012, mas que foi formalizada desse desse modo em 2017 então eles eram um coletivo, mas desde então com o objetivo de construir e transformar cidades em ambientes mais caminháveis, é, sempre junto com as pessoas, né? Com Engajamento e participação social, acreditando que só se cria cidades mais caminháveis, mais humanas, junto com a cidadania. E para isso, a gente atua em duas frentes, é, que a gente fala. Uma que é promover a cultura do caminhar, entendendo que a gente tem uma cultura do automóvel é, muito arraigada, intrínseca na formação das nossas cidades, na sua, nossa formação, enfim, como indivíduos e como sociedade. Então, como a gente pode trabalhar para desconstruir essa cultura que é dominante, que já está dada, em que sempre é, os veículos são vistos como algo com maior valor, com é, mais espaço nas cidades e como a gente consegue inverter toda essa lógica e colocar é, a vida, o caminhar, a convivência nessa perspectiva e nesse patamar. E a outra frente de humanizar as cidades efetivamente. Então como a gente pode mudar coisas nas estruturas das cidades para que elas sejam mais caminháveis, mais é, receptivas para as pessoas. E a gente brinca que é um pouco porque essas duas frentes, né, e at atacar ou atuar na nas duas ao mesmo tempo é porque é um pouco ovo a galinha. Não tem uma coisa que vem primeiro, né? Não é uma sociedade com uma cultura de valorização do caminhar que gera cidades mais caminháveis, nem só uma cidade mais caminhável que vai mudar essa cultura. Isso tem que estar tá acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente vai atuando em projetos que lidam às vezes mais com uma frente mais com outra ou que atuem nas duas frentes ao mesmo tempo
0: não legal é, tema super importante aqui no caos planejado né cidades mais humanas mais caminháveis Letícia, eu, eu é curioso né? eu, eu lembro do trabalho do Sampapé desde que da época que eu morava em São Paulo, acredito que seja próximo da né, de quando vocês estavam começando em 2012. Você falou que vocês eram um coletivo. Me parece que vocês já fizeram, assim, desde ações nas ruas até alguns estudos. né? Então, conta pra gente um pouco que tipo de ação vocês fazem e como vocês acabam uh, trabalhando para atingir esses objetivos.
1: Tá, a gente tem uma atuação muito ampla e para públicos diferentes, então a gente tem desde formações, e que essas formações é, nos temas podem acontecer tanto para pessoas em assim, comum em geral, até para governos e pessoas no poder público. A gente tem uma atuação também bem forte em incidência política, em advocacy, para fazer com que projetos aconteçam, é, influenciar em formulação de leis, é, fazer um acompanhamento mesmo da gestão pública. A gente tem projetos mais práticos no espaço público e na rua mesmo de engajamento da sociedade, e que alguns vão na frente um pouco do urbanismo tático, de efetivamente mexer nesses espaços junto com as pessoas, formular essas propostas, enquanto outros vão mais na consulta e um pouco na guerrilha para chamar atenção para algumas questões na cidade. E a gente também promove é, e faz pesquisa sobre cidades, tanto para ser, enfim, materiais de dados mesmo, né, que sejam cartilhas ou como trazer essas informações, mas também muitas vezes trazer isso para um ambiente do, do circular na cidade então a gente também faz muita pesquisa de bairros, de formação urbana para depois virar um passeio em que as pessoas possam ir percorrer o espaço da cidade pensando sobre essas temáticas então são frentes muito, muito diversas, assim, que dialogam com mexer no espaço muito com uma questão é, artística, cultural também essa questão política bastante e formativa também.
0: Leitice, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês há algum tempo, participei, né, alguns dias atrás, de, um, de uma reunião né, que vocês organizaram, e, e, inclusive sobre o tema a minha habilidade de forma geral e, e uso de, do espaço público de forma geral, e me parece que existe uma questão de, de, de relacionada a gênero e espaço público, né a, tanto de engajamento maior das mulheres em busca de espaços públicos me melhores, mais seguros, né? É, uma maior participação das mulheres nesse debate. Eu queria te ouvir para saber se isso é, digamos, por acaso ou se realmente né, existe essa importância maior e, e queria né, ouvir a tua explicação né, de por que, que isso pode ocorrer.
1: É um tema bem importante, acho que também para a gente foi uma percepção um pouco, também que nem você disse, né, de perceber ah, tem mais mulheres atuando nisso, por quê? E ter um conhecimento com, com os dados e aí acho que é importante trazer isso, a gente atuando com mobilidade a pé e caminhabilidade também foi percebendo que todas as organizações que se preocupavam com esse tema ou enfim, que traziam essa bandeira eram normalmente liberadas por mulheres e aí isso é muito um reflexo também né, da realidade que a gente vê por uma questão de dados mesmo e, e de acesso aos espaços públicos que é muito interessante, que é, por um lado, as mulheres, elas caminham mais do que os homens, então elas, por consequência, estão mais nos espaços públicos, e isso se dá por uma questão de papel de gênero, que ainda sobrecarrega as mulheres com tarefas de cuidado que são tarefas reprodutivas né? que se fala, que é, enfim, cuidado com a casa com os filhos, as filhas até com pais ou mães enfim, e isso normalmente implica em tarefas que estão no entorno mais do bairro ou tem menos transporte público ou outros modos de transporte para acessar, então faz com que as mulheres usem mais as ruas, caminhem mais para fazer essas tarefas e estejam mais nos espaços públicos. Mas, por outro lado, também a gente tem né, a cidade toda construída, e os espaços para não acolher as mulheres e esses deslocamentos. Tanto porque toda a lógica de planejamento de transporte é muito centrada numa lógica né, produtiva, né, de prover um transporte, um deslocamento, casa-trabalho, para a produção, e essas atividades não são consideradas atividades produtivas, quanto pelo ponto de vista do machismo estrutural que a gente tem, que os corpos das mulheres, quando estão no espaço público, também são entendidos, desde uma, uma visão machista, de que estão ali socializados. Então, também são as que mais sofrem ao nesses espaços públicos é, por abuso sexual, por comentários, enfim, é, infelizes e desrespeitosos e por uma própria estrutura que não acolha a segurança desse deslocamento. Então, não necessariamente precisa acontecer nada no espaço público, né, para uma mulher se sentir ofendida, mas o espaço público em si já ofende a presença das mulheres, muitas vezes simplesmente por não prover um acesso seguro, por fazer com que ela o tempo todo é, se sinta ameaçada nesse espaço. Então, acho que um pouco desse lugar de depender muito desse espaço e também é, se sentir muito ameaçada e estar, tá, felizmente, nos últimos anos ganhando mais espaço, mais voz para falar nascem essas organizações e existe um engajamento maior das mulheres de participar dessa mudança e opinar nesse tipo de mudança, porque são as que sentem que a cidade não está preparada e não acolhe a sua existência naquele espaço. E acho que isso vão desde coisas muito básicas, assim, de um espaço ser inacessível, então não necessariamente precisa ser uma pessoa com deficiência em cadeira de rodas para perceber isso, mas qualquer mulher que precisa levar um carrinho de criança ou de compra, sente isso na cidade? Isso te exclui do espaço da cidade ou te dificulta na sua presença? Quanto à questão de iluminação, de lugares para atravessar é, as ruas na cidade, as próprias mensagens que a cidade passa, enfim, seja coisas muito básicas como né, os ícones, por exemplo, dos pedestres nos semáforos, que são, enfim, claramente uma figura de um homem e Então também tem toda uma questão da representatividade né, da, da mulher e do, do corpo feminino não estar tá representado na cidade, que também é sentido como uma exclusão. Então isso faz com que várias das organizações que atuem com o espaço público e caminhabilidade sejam lideradas ou tenham que necessariamente passar por uma questão de gênero quando fala-se nisso.
0: Importantíssimo o debate e essa percepção. Eu acho que eu posso estar enviesado ao falar isso, porque eu estou esperando minha filha nascer agora, então eu estou ultra, ultra sensível a esses tópicos, né? Mas eu acho que é só para exemplificar a importância que qualquer homem também tem que ter a respeito disso, dado que, enfim, as mulheres estão nas nossas vidas. Achei super interessante, né? Como isso realmente impacta nos espaços públicos e, e, e acaba refletindo na própria mobilização, né?
1: É, acho que, só até complementando como você trouxe essa questão, enfim, da maternidade da, da paternidade, acho que é uma das mudanças que mais as pessoas percebem como a cidade é injusta, a partir desse momento, né você já, antes de ter, já tá tendo essa reflexão, mas a partir do momento que você tiver essa filha, tiver que circular pela cidade, e for pensar depois onde vai estudar e como vai chegar isso faz com que as pessoas tenham essas reflexões né, qual é a autonomia que eu vou conseguir dar pra essa filha pra circular na cidade, vai conseguir ir sozinha pra escola como o momento anterior né as mães enfim falam muito por exemplo você precisa amamentar sua filha quando você sai da cidade o espaço público ele é completamente não preparado para amamentar tanto porque enfim as pessoas não respeitam você amamentar no espaço quanto não como não tem onde sentar simplesmente para fazer essa atividade tão básica então acho que quando acontecem essas mudanças na vida também as pessoas vão tendo outros despertares assim com relação à cidade
0: ah, fora essa questão da, das crianças, né? a gente teve, ah, eu conversei com a Bianca Antunes aqui num, num outro episódio e ela comentou justamente isso, né de que as cidades, espaços públicos agradáveis, confortáveis, né? são aqueles que conseguem ser acessíveis para as crianças, né? para que as crianças podem se sentir seguras nesses espaços eu acho que é uma mensagem super poderosa né quando a gente coloca isso em perspectiva mas então Letícia outro ponto que você comentou né e, e talvez uh, para alguns ouvintes pode ter passado como algo novo ou diferente é essa questão do urbanismo tático ou urbanismo de guerrilha como você mencionou né uh, o que, que seria isso que tipo de ações digamos o, o Sampapé Pé já realizou né, nesse nessa frente
1: o urbanismo tático, ele é um termo que é usado mais recentemente como termo em si, enfim, para é, dizer sobre mudanças urbanas que se pode fazer na cidade sem fazer mudanças a princípio estrutural. Ele é visto como uma parte de uma estratégia, então você fazer uma mudança com o que são consideradas materiais e, enfim, mudanças mais leves, isso quer dizer desde, enfim, pintura, né, estrutura que já existe colocação de vasos, uso de cones, é, sinalização, então coisas que são muito fáceis de colocar e muito baratas e que podem ser feitas por, né, não precisa ter uma contratação de uma empresa que faça isso, não precisa quebrar a cidade, enfim pode ser feito através de mutirão e coletivamente, e mesmo que não mude as estruturas tão profundamente, ela já altera uma lógica da cidade, uma lógica de uso e uma mensagem que a cidade passa. Então, acho que, enfim, resumidamente seria algo assim. Nesse sentido, normalmente ele é usado, como eu disse, como uma estratégia para mostrar um ponto de que a cidade poderia ser diferente. Teve um esse boom meio recente de se fazer isso em Nova York, com o um plano tanto das ciclovias temporárias lá, que nasceram com a janela né, de fazer pintura no asfalto mesmo, para mostrar essa redistribuição viária, quanto à criação de praças, em que se fez em Nova York, usando os espaços residuais, então aqueles espaços no meio da via que não eram nada, transformados em praças, simplesmente com a colocação de mesas, com pintura, com guarda-sol, e isso ressignificando o espaço. E aí, a partir daí, várias cidades, seja do ponto de vista da gestão ou do, dos grupos, ou da sociedade civil, começaram também a usar essas táticas para mostrar né, essa cidade que pode ser diferente, como que podem mudar as coisas. E aí acho que, ia trazer alguns exemplos nesse sentido, é, talvez o mais importante que a gente fez, de que é considerado também né, um urbanismo tático, mas ele virou uma política pública, um programa, e não necessariamente a gente faz, colocando a gente a mão na massa, mas a gente pressionou, foi o acontecimento da Paulista Aberta, que ele pode ser considerado uma medida de urbanismo tático, porque, enfim, para quem não sabe, a Paulista Aberta é quando a Avenida Paulista, uma das principais avenidas de São Paulo e uma das mais icônicas... Aos domingos e aos feriados tem o seu trânsito veicular motorizado bloqueado e fica aberta para as pessoas. Então, assim, com uma medida muito simples, simplesmente né, colocar cones em que não deixa mais com que os outros veículos passem, você libera aquele espaço para ser usado de outra forma e se torna uma grande área de lazer, de convivência e de uso de, de modos não motorizados, né, ativos como bicicleta patins, skate, caminhar e um espaço para brincar, como a gente já falou até, por exemplo, das crianças. Então, acho que esse foi um exemplo bem emblemático e que acabou se tornando uma política pública, já, que já existia em várias cidades, mas pode ser reproduzida em outras cidades, e que é isso, ele não faz uma mudança estrutural, né, não mudou a Avenida Paulista ainda para um grande calçadão, mas faz essa provocação de que aquele espaço viário é um espaço público, ele pode ser usado de uma forma diferente, é, talvez a gente não precise daquela via para passar os veículos motorizados, como que as pessoas podem se reapropriar daquele espaço, então traz uma reflexão é, em várias esferas e pensando num novo futuro, num novo imaginário de cidade. Outras atuações também que a gente já fez, a gente atua bastante nessa frente do urbanismo tático a partir da legibilidade, que são, enfim, as sinalizações e sinais e signos que ajudam as pessoas quando estão caminhando a se localizar na cidade e definir os seus caminhos e entender o que está no seu entorno... Então, nesse sentido, a gente fez um projeto na Zona Sul de São Paulo, no Jardim Nakamura, bem extenso com a comunidade, de fazer uma pesquisa sobre o, o conhecimento local, as histórias locais, traduzir isso para algumas sinalizações e placas estratégicas que compusessem essa unidade né, do bairro e direcionassem a, as pessoas de um lugar para o outro e gerassem é, uma questão mais afetiva com, com aquele lugar e uma questão de identidade mesmo, de que lugar que está, inclusive esse projeto impulsionou um outro projeto de urbanismo tático aí liderado pela prefeitura que é sobre as rotas escolares que como era um bairro que também tinha muitas escolas, elas tinham um, pap um papel muito importante é, naquele bairro e naquele caminhar. Como era possível também promover rotas dos deslocamentos a pé que as crianças faziam das suas casas até a cidade com mais segurança. E aí também pintando parte do viário para estender a área de calçadas, diminuindo a área de travessias ou uh, as áreas de faixa de pedestre, pintando novas faixas de pedestre. Colocando cadeiras, enfim, é, deixando mais lúdico alguns espaços nas ruas para as crianças circularem. Então, tem um pouco esse tipo de, de projeto, né? De que vai lá e realmente pinta também no espaço, ainda que seja de forma temporária. aí, nesse sentido, a gente também fez um que chamou muita atenção, que foi feito no cruzamento da Paulista com a Consolação, mais uma vez, né na Avenida Paulista, porque o urbanismo tático, eu acho que ele tem um pouco isso do de chamar a atenção, né, então ele faz sentido você começar num lugar muito icônico porque mais pessoas vão ver e mais pessoas vão ser impactadas por aquela mudança para aquilo chamar a atenção e ser feito, em que a gente também chamou a atenção para um espaço residual ali que passa muita gente, que é um cruzamento e várias travessias, o quanto essa travessia era toda desconectada, as pessoas tinham que ficar muito tempo num lugar muito hostil, no meio do, da rua, e como isso poderia ser melhor também, através de estruturas muito simples, que, fosse, que gerassem sombra, é, que dessem maior tempo para quem tá caminhando, enfim, então, nesse sentido de chamar a atenção mesmo.
0: Não, muito legal. E, e, Letícia, pelo que eu entendi, então, assim, Uh, ele pode ser configurado em medidas pelas próprias prefeituras, né, como o caso de Nova York, como o caso da Paulista Aberta, como pela sociedade civil, digamos, né, associações, uh, pessoas físicas, etc. E nesse segundo né, modo, onde as próprias pessoas vão lá e interferem no espaço, eu lembro, né, lá acho que era 2012 também quando esses esses coletivos, né, começaram a surgir em maior uh, uh, peso e, e abrangência no Brasil, teve um pessoal aqui de Porto Alegre, por exemplo, que fez um projeto chamado Que Ônibus Passa Aqui, né, porque as nossas paradas não tinham nenhuma sinalização de, de que ônibus passava naqueles lugares, onde as próprias pessoas escreviam as linhas que estavam passando nas paradas. E isso foi interpretado, digamos, né, pelas autoridades municipais como uma forma ilegal né, ou irregular de... De, de modificar né, a parada de ônibus do espaço público e removeu né, essas, esses sinais com pouca substituição por algo, por algo útil, né? Então melhor, concreto. É, é infelizmente. Mas é, eu queria te perguntar assim, para alguém que está ouvindo, né? E, e assim, ah, eu quero fazer alguma coisa, mas por, será que pode? Será que eu vou lá e faço? Se eu sei que vai ser melhor para a cidade. Né? E como é que vocês uh, decidem né, como e quando atuar? Uh, Nessas, nesses casos?
1: É, essa é uma boa pergunta, porque tem isso mesmo, né, ele pode ser visto como algo, né, até usando uma linguagem que a gestão pública gosta de usar, como vandalismo, enfim, né, depredação.
0: É, ele tá desafiando, de certa forma, né. É,
1: e como, exato, ah, não, está sujando a cidade, né? Ainda mais que a gente voltou a ter esses novos termos de tá limpa, tá suja, enfim, tá linda, não tá. E eu acho que a gente atua em, em modelos diferentes, né? Quando eu falei até essa coisa mais guerrilha, mais hacker, seria mais com essa questão, por exemplo, do que ônibus passa aqui mesmo, que aí lá faz. E assim, óbvio, pensando no material até que é fácil de desgrudar, querendo ou não, né? As pessoas não foram lá e rasparam, não era um negócio também definitivo, ele era uma provocação e simplesmente perceber que isso incomodou é quase que a provocação ela deu um pouco certo né, porque viram que você fez aquilo.
0: Virou notícia enfim né.
1: É exatamente, você chama atenção de alguma forma. Em, em São Paulo inclusive, essa intervenção específica do que o ônibus passa aqui teve um resultado muito bom, porque também chegou em São Paulo e na época era uma coisa assim, tinha acabado de mudar o, a estrutura dos pontos de ônibus da cidade inclusive incluindo publicidade que tinha sido uma grande questão depois de a gente estar tá muito tempo, sem publicidades no espaço público na cidade, então se podia, não podia, e aí já era uma coisa que estava assim deixando muita gente inconformada de como assim a gente volta a colocar uma informação no espaço público que é publicitária e não tem informação dos ônibus que passam, que é muito simples. E aí, inclusive, foram ler o contrato com essa concessionária dos pontos de ônibus e viram que era obrigatório ter também um adesivo com essa informação e que não estava sendo cumprido. Então, foi um jeito, inclusive, de chamar a atenção para uma coisa que a gestão pública tinha que fazer e não estava fazendo. E ainda que, assim, é, é um adesivo bem frágil, muito pequeno, enfim, tem um milhão de problemas pelo menos levou a essa mudança, né? Então você faz algo que é considerado meio subversivo, meio guerrilha, mas ele consegue ter depois efeitos práticos em quem pode fazer a mudança efetiva. Mas, em alguns dos nossos casos, até para contar esse que eu comentei, por exemplo, que a gente colocou as sinalizações no, no bairro do Jardim Nakamura, a gente queria antes usar muito a infraestrutura pública mesmo, os postes, existentes, e aí, conversando com a própria prefeitura, a gente percebeu que esse caminho ia ser muito longo e ia ser muito difícil, porque é uma secretaria de serviços que cuida, na verdade os postos específicos é outra secretaria, e se uma autorizasse, não necessariamente significa que essa tinha autorizado e que não iam ir lá e retirar, e que não iam entender que aquilo faz parte da estrutura pública. Então, por exemplo, nesse projeto a nossa decisão foi colocar essas sinalizações que estavam para o espaço público, mas fixadas no que era privado, então nos muros das pessoas. Então a gente tinha que dialogar com a comunidade, e não com a gestão pública e mesmo assim interferir no espaço público. Então, acho que é uma solução muito boa para quando dá para fazer isso, né? Então, quando a gente fala até no momento que a gente está vivendo de pandemia, o uso das janelas, enfim, que elas comunicam, como a gente, a partir desses espaços, consegue também interferir um pouco no espaço público sem precisar ter esse conflito. Em outros casos, é, por exemplo, o que eu contei, que é o da Paulista com a Consolação, a gente fez um caminho todo de dialogar com a gestão pública, mas é, esse diálogo, ele deu certo e ele foi autorizado porque era considerado um evento e que era temporário. E realmente o urbanismo tático em si, querendo ou não, ele é para ser temporário, ele é para ser uma mensagem mesmo. E, né, uma estratégia e um teste. Então, uma coisa muito importante de quando se faz é medir o que acontece a partir daquela mudança, né. Então, sei lá, eu ampliei uma faixa para as pessoas circularem a pé, vamos avaliar se as pessoas acharam isso bom, se elas estão usando isso, se existiu um conflito real antes, né, se isso faz a velocidade dos, dos carros diminuírem. E, então, um outro caminho é conseguir fazer meio que autorizado pelas gestões públicas, como um evento temporário mesmo, mas a partir daí você conseguir. Trazer esses dados e essas mensagens dessa mudança. E também não ser essa coisa que é vista como simplesmente pela gestão pública, vamos tirar, ou é subversivo, ou não está contribuindo com a cidade. Muito pelo contrário. É quase que você entregando caminhos para a gestão pública de como fazer uma cidade melhor, né? Então, da nossa perspectiva, é quase que assim, um convite de, por favor, sim, façam intervenções e urbanismo tático para ter essas provocações na cidade, é muito importante, e pelos diversos caminhos que for, né, que seja muito, muito temporário como um evento, que seja engajando a comunidade fazendo, e às vezes de uma forma mesmo guerrilha subversiva, conseguindo registrar aquilo muito bem, e mostrando o porquê chamar atenção para aquilo, né.
0: Imagino que do lado do poder público, né, se, se ele for implementar algo nesse sentido, que a comunicação também deva ser clara nesse sentido, eu tô imaginando aqui um cenário que a prefeitura vai ali pintar uma ciclofaixa, colocar uns cones, e alguém vai dizer, puxa, né, olha a qualidade disso, que horror, aquela coisa assim, é. uh para né, criar a expectativa né, de que, olha, a gente está fazendo um teste e tudo mais, isso, isso também é feito? Como é, que, como é que você vê essa parte da comunicação?
1: Sim, acho que isso é bem legal, porque eu acho que é isso que, normalmente, pelo menos os exemplos no Brasil, né, que a gestão pública erra um pouco quando vai fazer, que não tem um histórico e não sabe fazer, enfim, processos de engajamento cidadão. Né? Para a gestão pública é ainda muito pouca a questão da participação social. E quando existe, é através de conselhos, né? De grandes estruturas, muito formais. Então, quando você vai fazer um pequeno projeto tático num bairro que exige outra interação, que muitas vezes é, por exemplo, engajamento na escola, local, conhecer os grupos de bairro, enfim, ainda a gestão pública erra bastante. Eu acho que até nesse momento que as organizações da sociedade civil quando também um né, nesse projeto, ou foram as que provocaram esse projeto, ou são chamadas pela prefeitura, conseguem cumprir é, esse papel muito melhor, assim, de ter dinâmicas melhores de interação, de inclusive ter uma confiabilidade melhor por parte da população, de interagir, de participar desses processos. Então, o que a gente vê é que, quando muito da gestão pública eles fazem isso, são muitas vezes realmente muito criticados. E às vezes pela comunidade... Às vezes, simplesmente porque estão mexendo em algo, né? Que as pessoas se sentem ali ofendidas. Como tirar espaço para carro, que sempre é, alguém vai criticar. Não tem como. Mas eu acho que essa. Querer, mesmo com esse erro, enfim, o grande lance do urbanismo tático ele é esse, né? Porque a desculpa dele é que ele não é permanente. E ele não é mesmo, né? É uma ideia de tipo testar o que é possível e ver como vai reagir e tentar fazer com que outras pessoas que nunca tinham imaginado aquilo consigam a partir daquela experiência imaginar essa mudança. Então, mesmo quando a gestão pública não consegue né, engajar ou fazer esse diálogo e as pessoas saem criticando, o simples fato de ser temporário e né, conseguir comunicar isso, e aí eu acho que nisso as prefeituras tentam bastante, e isso também é uma questão das, da, né, da gestão pública começar a fazer coisas táticas, que é para tipo, não receber tantas críticas tão rápido, porque aquilo se torna algo que pode tirar podemos mudar, não é tão definitivo, se torna uma estratégia da própria comunicação do que a gestão quer, né, tipo, é quase que um termômetro, sentir como que a população vai encarar aquilo, para ver se a gente pode fazer algo, então, maior, mais estruturante ou não, e acho que a comunicação ela vai um pouco nesse sentido, acho que a própria, é, a própria intervenção em si, ela é uma comunicação, né, quando essas outras comunicações falham.
0: Bem legal essa, esse ponto de, de observar. e Então, a gente entra agora né, nesse período de pandemia com espaços públicos esvaziados. Né? E imagino que para alguém que goste de urbanismo tático e esse tipo de experimento, os olhos já começam a brilhar assim, <risos> no sentido de vislumbrar oportunidades. Conta pra gente né, o que, que as cidades estão fazendo, como que elas estão se adaptando de forma rápida, barata, né? Tem muita coisa uh, acontecendo e acho que seria muito legal a gente explorar isso aqui.
1: Legal, é. Os olhos estão brilhando e a mão coçando também, pra não ir lá e já botar a mão na massa. <risos> acho que todo mundo que já fez alguma coisa fala: Ai, meu Deus, agora é a hora. Mas, enfim, é, felizmente, né, apesar da a gente estar tá passando por esse momento muito trágico e triste, é, diversas cidades no mundo estão respondendo muito positivamente com relação a isso, do, de promover formas mais sustentáveis de se deslocar na cidade, focada principalmente no caminhar e na bicicleta, a partir do urbanismo tático. E bem como você disse, como as cidades estão esvaziadas, existe até uma fala que eu ouvi da Secretaria de Transportes de Bogotá, que foi um pouco nisso, né? Tipo, é polêmico ou não é polêmico fazer isso? Que é o momento menos polêmico para pegar né, espaços da rua, é, de onde normalmente circulam automóveis privados, carros, motos, e simplesmente pintar ou colocar um cone e destinar isso para as bicicletas, porque o espaço já está é, com menos circulação e espera-se que esteja com menos circulação. Então, você acaba não incomodando. E aí, nesse sentido, muitas cidades estão fazendo essas soluções. É, Bogotá foi uma das primeiras fazendo as ciclovias temporárias, porque ele já tem um pensamento de ser a cidade mais ciclável da América Latina, e já vem trabalhando nisso nos últimos anos. E, e aí, um pouco nessa linha, várias outras cidades em todos os continentes foram meio que puxando e pensando o que poderiam fazer é, nos seus contextos. E aí acho que a gente tem alguns exemplos muito legais é, próximos, que seria por exemplo, além de Bogotá, Buenos Aires, que, enfim, também é muito próximo à América Latina, que tem um foco muito mais com relação ao caminhar e à autossuficiência dos bairros, e usando o espaço das ruas para isso, então a cidade está criando, pedestrianizando, né, tipo transformando, enfim, em ruas abertas, digamos, esse, fazendo esse bloqueio para que só pessoas caminhando possam entrar em todas as ruas das centralidades dos bairros, onde estão centralizados os comércios e os serviços mais importantes, é, justamente pensando que nesse momento as pessoas precisam manter uma distância maior uma das outras, então isso está chamando a atenção para a insuficiência das calçadas, das cidades, das ciclovias, e promovendo isso, e também com as pessoas ficando mais nas suas casas, é, fazendo mais essas atividades no entorno mesmo é, do seu próprio bairro, e também tem usado muito o espaço viário para fazer a extensão é, de calçadas. E aí, nessa linha, várias cidades europeias também já começaram a fazer muitos planos nesse sentido, todas começando a partir do urbanismo tático mesmo, é, sinalização, pintura colocar cones e aí nesse sentido, acho que Londres é uma das cidades que chama muita atenção pelo que está fazendo porque também é uma cidade que tem as ruas mais estreitas as calçadas mais estreitas, então teve que ser bastante ousada e fazer ruas em que eles chamam de ruas livres de carros em que são ruas que só passam transporte público, bicicleta e a pé, e são ruas super estruturais que fora desse contexto eu não consigo nem ver isso acontecendo sem algum prefeito né, algum feito, uma prefeitura bancando isso, isso já foi muito facilmente implementado e bem visto, porque isso significa uma gestão que está preocupada com a cidade e com a população nesse momento, e, e aí a gente vê também na Itália, isso seguindo, em Milão principalmente, é, na Espanha, que tem uma questão de uma vida no um espaço público também muito intensa, então Barcelona e Madrid também estão fazendo muita abertura de ruas e grandes avenidas, para as pessoas, além dessas extensões de calçadas. Então, em Barcelona, tem quase que uma diretriz de que toda calçada agora tem que ter pelo menos quatro metros de largura, e quando não tem, vai pegar o espaço viário mesmo do lado. Se for estacionamento de carro, tira estacionamento. Se for uma pista de... Né, que a gente chama uma pista de rolamento, enfim, que passam os carros também, segrega esse espaço para as pessoas caminharem e ampliar o espaço de caminhar. E, e isso normalmente na escala municipal, né? As próprias prefeituras ali começando a fazer essas ações muito rápido, de vamos pintar, vamos colocar material, vamos ampliar espaço para caminhar nas cidades, para garantir a distância entre as pessoas quando precisarem fazer suas atividades necessárias, ou agora, no momento em que algumas cidades já estão vivendo um pouco mais uma reabertura, no sentido de estimular muito mais que as pessoas vão para o espaço público, que é um espaço mais seguro, ao ar livre, do que vão para espaços fechados. Então, também, é o que algumas cidades têm feito é, usando o próprio espaço da rua, também incentivar espaços para os restaurantes, bares, usarem como área de mesas, e incentivando meio que essa vitalidade na rua também. E acho que é só é legal também falar que tem duas iniciativas que chamaram muita atenção, que já é mais na escala nacional, na Nova Zelândia e também no Reino Unido, que criaram fundos, né, ou destinaram, na verdade, parte do seu investimento que teriam para transporte e para outras mudanças na cidade, para urbanismo tático, rápido, de mobilidade ativa durante a pandemia para fazer com que as cidades nos seus países tenham essas mudanças com dinheiro, né? tenham dinheiro para investir nessas mudanças rápidas e táticas nas cidades.
0: Não, é, é incrível, né, Eu vou fazer a propaganda de vocês aqui, o Sampapé fez um, um curso de políticas públicas de abertura de ruas durante a pandemia, que a gente vai colocar o link junto ao episódio para quem quiser se aprofundar nesses exemplos, né, e de como implementar isso. E realmente, né, os exemplos que você está dando, fica claro, assim, que as, as prefeituras, né, os gestores precisam dessa velocidade para tomar essas decisões, para se adaptar e, e fazer esses ajustes para situações como essas, né. E, e eventualmente aprender a usar essa ferramenta do urbanismo tático para outros objetivos, né, ou para outros momentos. Qualquer um que acompanhe né, esse, esse tipo de medida, me parece que está demorando muito no Brasil né, para alguém implementar alguma coisa em alguma cidade. Né. Então eu te pergunto, até agora, alguma coisa já apareceu nesse sentido? Né, alguma cidade saiu na frente? É, te, já temos algum exemplo rolando?
1: Realmente no Brasil tá demorando muito, né, a gente já tá há mais de três meses nessa situação e a gente até brinca, assim, porque é uma coisa é que nós... é um problema só daqui, mas é um problema muito compartilhado e que todas as cidades estão respondendo, então as respostas elas já estão dadas, né, seria algo muito... Simples, mas infelizmente a gente não tem exemplos efetivos e concretos, tem anúncio mais ou menos, sem ter plano, sem mostrar o que, sem falar muito bem como fazer, de Belo Horizonte, de ter uma, uma ciclovia temporária e de Fortaleza, também nesse sentido. E a gente viu algumas iniciativas já mais pontuais, aí sim efetivas, em Curitiba. né Uma específica, que já foi realmente anunciada, enfim, tem um projeto que é de extensão de calçadas e de ciclovias temporárias em torno do mercado municipal. Então, um pouco nessa lógica de Buenos Aires, de entender que é um lugar que concentra viagens e vai atrair as pessoas né, para fazerem compras de comida, enfim, mesmo nessa época, para que elas acessem com maior segurança, sem ter aglomeração, nesse sentido. Mas ainda é muito, muito tímido, muito lento, e a gente vê, enfim, as nossas maiores cidades que estão tendo muitas polêmicas e problemas com os deslocamentos e com né, aglomeração dentro do transporte público, não fazendo nada, o que é muito, muito irresponsável, sendo que a gente já tem ótimos exemplos no mundo todo. Mas eu acho que uma coisa que é importante frisar e que você também colocou aí na sua fala é que é dar importância ao urbanismo tático, né? Nunca se tornou tão importante e talvez a gente não tinha dado essa importância antes, então a gente vê as cidades que já consideravam importante já usavam mais essa estratégia respondendo mais rápido, inclusive porque já sabem como faz e já tem, por exemplo, no caso de Bogotá por exemplo, eles já tinham um contrato com quem faz a ciclovia de lazer aos finais de semana e simplesmente estenderam e pediram para essa mesma equipe que já estava acostumada a fazer essa dinâmica fazer isso no dia a dia e em novas rotas então, isso é quase que as cidades que são experientes em urbanismo tático se tornaram cidades mais resilientes nesse momento, né? Não era algo que se calculava, mas se tornou um elemento muito importante para conseguir responder de forma rápida.
0: O que estaria barrando isso no Brasil, né? Porque acho que eu. eu... Conversei aí com alguns gestores públicos, alguns falam assim, ah, eu tenho receio em fazer e ver a reação da população, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, bom, mas é uma coisa tão, às vezes, tão pequena, né, para testar, uma coisa rápida, né. Qual seria a grande, né, grande repercussão negativa que isso poderia ter? Ou seria uma questão burocrática mesmo, né, de ter que passar uma lei ou aprovar num conselho? O que você acha assim, que é o, que é o maior desafio para a gente conseguir avançar com esse tópico nas cidades brasileiras?
1: Ah, eu acho que é o que já faz com que esse tema né, enfim, da mobilidade sustentável, do uso do espaço público, da diversidade é, avance muito lentamente, que é a falta de vontade política mesmo, quase que um preconceito com isso, sem ser efetivo ou ter acesso aos efeitos reais, né, às externalidades positivas reais disso porque essas duas questões que seriam, por exemplo, uma resistência né, e ser muito mal visto ou a própria questão burocrática a gente está num momento que essas duas coisas são extremamente facilitadas que num contexto normal elas realmente levam um tempo maior, mas num contexto de emergência que a gente está vivendo, elas estão muito facilitadas. Elas são processos muito acelerados através de decretos, a resistência é muito menor justamente porque as pessoas não estão nas ruas. E, por exemplo, em São Paulo se fez uma medida que tem, é muito mais polêmica, tem muito mais resistência do que criar qualquer ciclovia temporária na cidade, que foi, por exemplo, criar o rodízio das placas de automóvel, né, que veículo pode circular, qual que não pode isso foi muito mais polêmico né? teve uma repercussão muito ruim que fazer qualquer medida de urbanismo tático nem chegaria a isso nem teria, então a gente vê nas gestões bancando algumas coisas que nem benefício tem em real, enquanto essas teriam então existe uma questão de uma falta de prática, mas uma falta de vontade e inclusive um pouco de tentar entender de onde vem né? e não querer ser a gestão talvez que imprimiu isso, que aceitou isso que fez isso, porque sempre teve um discurso muito resistente a essas mudanças então acho que fica um pouco vinculado a um ego e a uma imagem assim quem está liderando as cidades é um pouco triste falar isso, mas acaba sendo um modelo de resistência mesmo
0: você acha que tem alguma resistência no momento em que, assim, talvez a, a cultura seja de, bom, vamos fazer grandes projetos, grandes investimentos, né, uh, grandes planos para a cidade daqui a 20 anos, e às vezes uh, escapa, talvez, o valor que essas pequenas iniciativas de teste, né, e, e de rápido Uh, aprendizado podem ter para a cidade acho que existe aí um, uma diferença de, de forma de pensar mesmo em como como agir sobre o espaço
1: ah, eu acho que sim, porque tipo coisas grandes, né, mega primeiro que a gente tem já uma lógica inclusive do investimento que é, prioriza essas coisas grandes em detrimento das pequenas então, né, os próprios órgãos que financiam mudanças urbanas precisam ser grandes mudanças urbanas, então existe já por isso uma lógica na cidade. Tipo, quanto mais caro, melhor, né? É, quanto é exato. <risos> Às vezes parece que é isso, né? <risos> Exatamente, quanto mais caro consegue o um financiamento, se for muito barato não tem acesso ao financiamento, ou o próprio ministério não, né, não tem um, um repasse federal para fazer, porque é muito barato. E acho que por isso que nesse sentido é muito legal ver o exemplo da Nova Zelândia e do Reino Unido, porque foi um pouco isso, né, de tipo, não, a gente vai criar fundos e metodologias específica, específicas de financiamento desse tipo de ação, porque é uma... Uma limitante para as cidades. Mais uma vez, eu acho que assim, a gente está no momento propício para o pro inverso, né? Para usar, tipo, a emergência como uma ferramenta para conseguir é, esses financiamentos, para convencer de que entende que as mudanças estruturais são importantes, mas agora precisa fazer isso. E eu acho que o melhor exemplo, por exemplo, são os hospitais de campanha mesmo. Obviamente é melhor ter bons hospitais construídos e distribuídos em toda a cidade, mas a gente não vai conseguir fazer isso agora. Então o que, que a gente vai conseguir fazer agora são pegar grandes estruturas né, esportivas ou, enfim, que não estão sendo usadas e construir algo temporário, rápido, que vai atender uma grande parcela da população. E é quase que a mesma coisa, né? É melhor a gente ter né, toda a cidade modificada estruturalmente, Eu até eu também acho que é melhor, jamais vou defender só que a gente tem que viver cidades do urbanismo tático. Simplesmente é um primeiro passo. E é esse primeiro passo que agora é, poderia e deveria estar tá sendo feito. Então acho que tá, a gente consegue fazer esses paralelos com as outras estruturas temporárias que estão surgindo, né? Esses novos protocolos. Tudo está sendo tendo que ser mais improvisado do que numa lógica é, né, normal, para dizer assim, bem entre aspas, mas antes da pandemia, em que se considerava ser melhor coisas mais longas, estruturantes, médio prazo, muito caras. Né, muito megalomaníacas, enfim, do que coisas mais simples.
0: Não, perfeito, ficou super super claro, obrigado. E, e Letícia, vocês do Sampa Papel, vocês já estão uh, se mobilizando, organizando algumas coisas, né? e recentemente uh, começaram a falar na Semana do Caminhar, poderia falar o que, que é isso e que você, o que, que vocês estão planejando?
1: Claro. Bom, a Semana do Caminhar é um evento que a gente faz anualmente, estamos indo para a quarta edição nesse ano, em que a gente reúne organizações, pessoas de diversas cidades do país, é um evento a nível nacional, para durante uma semana a gente chamar atenção, colocar na agenda e celebrar o caminhar urbano mesmo, né? essa questão, esse espaço que deve ter nas cidades. E para isso a gente convida... E articula junto com organizações que atuam de formas diversas e em temas diversos na cidade, para a gente atingir o maior número de pessoas possíveis, para pelo menos começarem a pensar nisso e para a gente ter as cidades mais engajadas em rever essa questão. Então, normalmente são eventos que acontecem no espaço público, nessas cidades, coordenados pelas organizações locais, mas esse ano vai ser um evento bem virtual, para a gente falar bastante de cidade, de espaço público, mas sem nos colocar em risco e necessariamente nos encontrarmos, mas conseguindo discutir, inclusive como esse ano... Né, vai acontecer no meio ainda dessa situação da pandemia, o tema é, é sobre o recaminhar, né, como vai ser essa volta ao espaço público, essa reconquista das cidades e dessa prática de, de estar nas ruas e de se deslocar a pé, e muito ainda no âmbito das boas práticas, de como fazer isso, das discussões entre as cidades e também como um espaço de como a gente ainda não tem essas mudanças muito efetivas, ser um espaço de pressionar, de incidir, de trazer ideias para que as cidades também andem nesse sentido. Então, é, é um evento, assim, muito querido, que a gente gosta muito de fazer, porque a gente consegue dialogar né, com cidades muito diferentes e de perspectivas muito diferentes, mas todo mundo entendendo a importância e falando sobre caminhar na cidade, estar tá, no espaço público, interagir conviver no espaço público.
0: Não, incrível. E... Quando é esse evento? Como que as pessoas podem participar e aproveitando, né? É, se alguém quiser... Uh ajudar o São ou participar, como é que como é que vocês se organizam em relação a isso?
1: Tá legal, o evento esse ano vai ser do dia 2 a 8 de agosto, é, todo ano é em agosto e sempre considerando o dia 8, porque é considerado o dia mundial do pedestre, porque foi o dia em que os Beatles tiraram a foto atravessando a Abbey Road, em 68, então se tornou um dia simbólico para quem caminha, para os caminhantes, tem um site do evento em si, que é o semanadocaminhar.org, mas também nas nossas redes sociais, né, do Sem Papel é possível encontrar todas as informações. E tem duas formas de participar. Quem estiver nos ouvindo, que é, enfim, de iniciativas e organizações, pode propor atividades, propor discussões. E a gente tem formulários para isso que estão sendo divulgados nas nossas redes sociais. E para quem só quer realmente participar, é acompanhar a agenda e estar tá muito atento nesses dias para toda a programação que vai acontecer né, do dia 2 a 8 de agosto. E já fico com o convite, porque não falta muito tempo.
0: Não, excelente. E, bom, Letícia, nos aproximando do final, queria te agradecer e te deixar à vontade para fazer os seus esclarecimentos finais ou comentar sobre algum assunto que você pode uh, achar que faltou na nossa conversa.
1: Obrigada a você, Anthony. Acho que tem muitas coisas para falar, porque a gente está falando, né, enfim, de espaço público, de caminhar, de cidades, é, para mim, enfim, um tema fascinante e quase que sem fim, mas eu, a única coisa que eu gostaria de frisar das pessoas enfim, olharem e conhecerem talvez os dados de deslocamento e modos de deslocamento nas suas cidades, para entender a importância realmente né, do caminhar em todas as cidades brasileiras, porque a gente tem um pouco essa visão do senso comum de que não se caminha nas cidades, de que é uma pauta impossível para a gente trazer para o urbano de que se usa muito mais outros veículos e carros, de que as pessoas dependem né dos ônibus e do transporte público. E, na verdade, o que a gente tem aqui é que a maior parte dos deslocamentos nas cidades brasileiras, de acordo com um levantamento até da NTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, é que 41% dos deslocamentos feitos nas cidades brasileiras são feitos exclusivamente a pé, então, sem nem pegar nenhum outro transporte. Então, isso é, é o transporte de massa mais utilizado. E, tendo esse conhecimento, a gente pensar quais são as condições de que, quando nós deslocamos a pé ou todas as pessoas se deslocam a pé, quais são as condições que se encontram nas cidades. E, nesse sentido, sentir um pouco tocado, né, nesse tema de que alguma coisa tá errada e que a gente precisa. É, sempre que for pensar a cidade pensar em alterar as cidades, tá pensando nisso, nos acessos a pé, nos deslocamentos e na diversidade das pessoas que existem e caminham nas cidades pra gente ter cidades mais equitativas, mais inclusivas e mais convidativas para todas as pessoas, acho que essa é a base de quando se pensa cidades mais caminháveis entender que é para todas as pessoas e que já é uma necessidade de agora, já todo mundo caminha então precisamos ir mudando isso o mais rápido possível Possível.
0: Olha, muito obrigado a mensagem inspiradora, né, acho que ao longo dos anos a gente veio esquecendo, né, muitas vezes o nosso espaço público, agora no meio da pandemia isso pode até ter se agravado em alguns aspectos, né, já que a gente fica mais em casa. E esse momento de refletir e de ver bom, como que a gente quer uh, usar a nossa cidade depois que tudo isso passar, digamos assim, é primordial. E eu agradeço o engajamento de vocês, o trabalho que vocês estão fazendo, e de poder passar a mensagem aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
1: Obrigada a você pelo convite. Espero que a gente se veja caminhando em algum lugar em breve. <risos>
0: conversamos com Letícia Sabino. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos, descontos em cursos e eventos, sorteios e mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast de Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.